1: Nein, kein Markt, auf dem man diese nervigen kleinen Tierchen kaufen kann, die euer Hund zu Hause immer hat. Auf einem Flohmarkt können Menschen wie du und ich alte oder nicht mehr gebrauchte Dinge vom Dachboden oder aus dem Keller verkaufen. So verdienen die einen mit den alten Sachen noch ein wenig Geld, während andere das ein oder andere Schnäppchen ergattern und nützliches und schönes preiswert kaufen können. Wie jedes Jahr findet auch dieses Jahr in Stolzach der alljährliche Flohmarkt in der kleinen Fußgängerzone statt. Und natürlich sind die Roten Milane auch dabei. Sie versuchen seit den frühen Morgenstunden nützliche Dinge für ihr Baumhaus zu bekommen und haben auch schon richtig Erfolg gehabt. Matze hat für wenig Geld ein langes Seil gekauft. Das haben sie nämlich schon länger gebraucht. Erik trägt in seinem Rucksack ein paar Packungen Nägel und Thomas wiederum einen neuen Fußball. Nur Alexander hat noch nichts am heutigen Tag entdeckt. Schließlich kommen die Jungs an das Ende des Marktes.
2: Boah, Leute, langsam habe ich aber auch keine Lust mehr. Wann fährt denn der nächste Bus nach Winkelstedt, Matze? Das kann ich dir gerne sagen. Warte, einen kurzen Blick auf meine Uhr. Der nächste Bus fährt in zwölf Minuten. Lass mal bleiben, denn ansonsten müssen wir wieder eine Stunde warten. Wo ist denn Alexander? Da hinten! Redet gerade mit der alten Dame am letzten Stand. Und Sie wissen wirklich nicht, wo der Schlüssel hin ist? Nein, ich bedauere. Ich habe das kleine Kästchen vor ein paar Wochen auf dem Dachboden von meiner verstorbenen Schwester hinter einem Dachbalken entdeckt. Ein Schlüssel war nicht dabei. Und warum verkaufen Sie die Kassette dann einfach hier auf dem Flohmarkt? Ungeöffnet. Vielleicht steckt eine Menge Geld oder Wertvolles in ihr. Das wage ich zu bezweifeln. Meine Schwester hatte in ihrem Leben nie etwas Kostbares besessen und war immer arm wie eine Kirchenmaus. Aber wer weiß, vielleicht findest du einen Schatz?
1: Neugierig begutachtet Alexander das kleine metallene Kästchen. Die Jahrzehnte haben es auf der Oberfläche an manchen Stellen rosten lassen. Aber im Großen und Ganzen ist es noch sehr gut in Schuss. Von außen ist es mit allerlei Ornamenten und am Boden mit vier kleinen Sockeln versehen, Alexander dreht das Kästchen um. Dabei bemerkt er einen metallenen Gegenstand innerhalb des Kästchens, der an den Deckel schlägt. Daneben scheint es mit allerlei Papier gefüllt zu sein. Schließlich erkundigt sich Alexander nach dem Preis, als Thomas und die anderen ihn schnellsten zum Bus rufen.
2: Nun gut, ich denke, ich nehme es. Was wollen Sie dafür haben? Hm, in Anbetracht der Tatsache, dass du im Inneren einen Schatz finden könntest. Aber auch nur eine rostige Schraube und ein paar alte Zeitungsanoncen. 5 Euro.
1: Fünf Euro? Das ist für Alexander ziemlich viel Geld. Doch er muss sich schnell entscheiden, denn von Weitem kann er den ankommenden Bus schon sehen. Schnell gibt er der alten Dame einen 5 euro schein klemmt sich das kleine Kästchen unter den Arm und sprintet zu seinen Freunden. Und gerade noch rechtzeitig erreicht er den Bus.
2: Euro? Du willst mich auf den Arm nehmen. Und hast da nicht mal einen Schlüssel. Verrückt. 5 Euro sind bei mir zwei Wochen Taschengeld. Die würde ich nie für was ausgeben, wo ich mir nicht sicher wäre, dass es sich auch lösen würde. Willst du denn versuchen, das Kästchen aufzubekommen?
1: Neugierig sitzen die roten Milane am Tisch in ihrem Baumhaus, tief im Winkelstädter Forst. Vor ihnen, auf dem Tisch, das von Alexander erworbene geheimnisvolle Kästchen.
2: Natürlich will ich das. Habt ihr schon gemerkt? Irgendwas scheint im Kästchen drin zu sein. Echt? Zeig mal. Tatsache. Hört sich an wie ein Stein. Oder eine Murmel. Oder ein Geldstück. Ein Goldstück. Ein Diamant. Ein Riesendiamant? Gib mal her. Und außerdem scheint etwas Papier dabei zu sein. Vielleicht Geldscheine? Oh Mann, das kann doch wirklich alles sein. Was wir jetzt bräuchten, wäre diese Maschine, die die Polizei am Flughafen hat. Eine, die die Koffer und Taschen durchleuchten kann. Aber so etwas haben wir leider nicht. Nein, leider nicht. Deswegen müssen wir versuchen, das Schloss aufzubekommen. Erik, reicht doch mal bitte unsere Schlüsselkiste rüber. Jawohl, mach ich.
1: Erik springt auf und geht zu dem großen Regal an der anderen Seite des kleinen Raums. Hier befinden sich all die Dinge, die für die Roten Milane von Wichtigkeit sind. So zum Beispiel die Bandenkrone, ein Drachen, ein paar Bücher, Angelschnüre, natürlich inklusive Haken, Pappschachteln voller Nägel und Schrauben, Karten, ein großer Sack voller Eicheln, für die Zwillen der Jungen ein Fernglas und vieles mehr. Erik angelt nach einer mittelgroßen Pappschachtel, in der die Jungen seit Bestehen ihrer Bande alle möglichen Schlüssel, die sie nur finden konnten, gesammelt haben. Ob einer der vielen verschiedenen Schlüssel wohl passt?
2: Und der letzte? Der passt auch nicht. Nein, keine Chance. Das Ding bekommen wir nicht auf. Zumindest nicht mit diesen Schlüsseln hier. So ein Mist. Hey, hat Pitt nicht auch noch solch eine Schlüsselkiste bei sich im Hangar stehen? Stimmt, du hast recht. Die hatten wir doch dieses Jahr entdeckt, als wir beide beim Hangar aufräumen geholfen haben. Eric konnte endlich eine Schreibtischschublade aufschließen. Na klar, dass wir das vergessen konnten. Dann ist viel los.
1: Schnell springen die Jungen auf und klettern aus ihrem Baumhaus über die Aluminiumleiter auf den Waldboden. Hier verstecken sie die Leiter im tiefen Laub und laufen dann über Geheimwege auf schnellstem Weg zu Pitt und Etiennes Flugplatz. Pitt ist ein Doppeldeckerpilot, der im selben Dorf wie die Jungen lebt, hoch oben über Winkelstädt. Etienne ist Franzose und Pitts Mechaniker und ein Freund. Beide sind auch sehr gute Freunde der Jungen und sogar Ehrenmitglieder der Roten Milan. Nach wenigen Minuten erreichen die Jungen den Waldrand und treten im Sonnenschein auf die vor ihnen liegende Landebahn. Die ist wie immer von Etienne frisch und gründlich gemäht. Da die Jungs Pitts gelben Flieger, den er liebevoll Lotte nennt, am Hangar stehen sehen, überqueren sie schnell die Landebahn und stehen bald vor dem Hangartor. Das ist halb heruntergelassen und aus dem Inneren tönt Musik. Etienne und Pitt scheinen also da zu sein.
2: Pitt? Etienne? Pitt? Etienne? Keine Antwort. Ob die beiden überhaupt da sind? Bestimmt sind sie eben kurz in die Stadt einkaufen gefahren und haben vergessen, die Musik auszumachen. Ob wir uns den Schlüssel trotzdem einfach eben nehmen dürfen? Ach, bestimmt. Ich weiß noch, wo sie stehen. Gleich hier hinten. Seht ihr? Hier sind sie. Na, dann werden wir mal sehen, ob einer von denen hier passt.
1: Mit dem Schlüsselkarton unter dem Arm geht Erik nach draußen und setzt sich an die Hangarwand in die Sonne. Alexander trägt das Kästchen immer noch unter seinem Arm und folgt ihm. Schließlich beginnen die Jungen, die vor ihnen liegenden Schlüssel im Kästchen auszuprobieren. Einer nach dem anderen wird von den roten Milanen wieder zurück in den Karton geworfen.
2: Und der letzte von diesen passt auch keiner. Na gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir das Ding einfach aufbrechen. Alexander, was meinst du? Das habe ich schon mal bei meiner Spardose gemacht. War überhaupt kein Problem. Und sieh mal, dort drüben liegen ja all die Schraubenzieher und Brecheisen von Pitrum. Die dürfen wir bestimmt benutzen. Hm, vermutlich habt ihr recht. Ich will auch wissen, was sich in diesem Ding hier befindet. Allerdings würde ich vorschlagen, dass wir das gesamte Kissen einfach vom Tower auf den Boden vom Hanger werfen. Dann geht's sicher auf. Das ist eine Idee.
1: Gesagt, getan. Alexander und Thomas springen auf und laufen die kleine Wendeltreppe zum Tower hinauf. Von hier oben hat man eine super Aussicht über ganz Winkelstädt. Thomas öffnet eines der Fenster und sofort weht ein leiser Wind durch den kleinen Raum. Als Alexander gerade auf einen kleinen Stuhl steigen will, um das Kästchen endlich aus dem Fenster zu werfen, hört er von unten Stimmen.
2: »Hey, Alexander, bitte und Etienne, kommen wieder.«
0: Hallo, ihr beiden. Nur die Matze und die Erika? Wo ist geblieben? Der Rest von die Bande?
2: Hallo, Pitt und die Tieren. Alexander und Thomas sind oben bei euch im Tower. Ich hoffe, das ist okay.
0: Solange die da oben nichts kaputt machen, ist das kein Problem. Aber was machen sie denn da oben in die Tower, mesami?
2: An sich wollen sie schon was kaputt machen, und zwar ist das so.
1: Schnell berichtet Erik den beiden Männern vom Flohmarkt in Stolzach, dem geheimnisvollen Kästchen und dem Schlüsselproblem.
2: Und da euer Tower das höchste Gebäude hier in der Nähe ist, wollten wir versuchen, dass... Durch
0: den Aufprall auf den Beton aufzubekommen. Nee, nee, Leute, da habe ich eine bessere Idee. Alexander, Thomas, kommt mal runter.
2: Und was für eine bessere Idee, meinst du, Pitt?
0: Etienne hat doch bis jetzt jedes Schloss aufbekommen. Er und die dazu nötigen Werkzeuge und kein Schloss ist mehr vor ihm sicher. Etienne
1: grinst. Anscheinend hat Pitt recht. Schnell holt er ein paar kleine Werkzeuge aus dem Hangar und nimmt dann das Kästchen von Alexander entgegen, der mittlerweile mit Thomas aus dem Tower schon wieder nach unten gekommen ist. Noch ein paar Sekunden vernehmen die Freunde ein Klick und das Kästchen ist auf.
2: Zu meine Freunde, die
1: Kassette ist nun offen. Ihr, bitteschön.
2: Danke, Etienne. Jetzt mach schon auf. Sieh nach, was drin ist. Komm schon, Alexander.
1: Mit zitternden Händen öffnet Alexander langsam den eisernen Deckel. Was wird er wohl vorfinden? Haben sich die 5 Euro gelohnt? Oder hat er am Ende Erik recht behalten?
2: Ein paar alte Briefe und Fotos. Und das wie eine Murmelklang war eine alte Trillerpfeife. Naja, immerhin hast du jetzt eine echte Trillerpfeife. Aber für 5 Euro? Und der ganze Rest? Den kann er wohl wegschmeißen. Oder willst du den wertlosen Kram wohl behalten? Ich?
0: Vorsicht, meine Freunde, mit vorliegenden Schlussfolgerungen. Als wertlosen Plunder würde ich das hier ganz sicher nicht abtun. Wenn ich das Recht betrachte, handelt es sich bei den verwendeten Marken um Briefmarken ausländischer Staaten. Der Besitzer des Kästchens musste also Kontakt ins Ausland gehabt haben. Die meisten Briefe kommen aus Afrika, aus Staaten, die es heute gar nicht mehr gibt. Mal sehen, was so Briefmarken wohl wert sein könnten. Schnell begibt
1: sich Pitt an sein im hinteren Teil des Hangars stehendes Bücherregal und kommt mit einem alten,
0: dicken Buch zurück. Es handelt von Briefmarken. Diese Marke hier stammt eindeutig aus dem Kongo. Also nach meinem Buch zu urteilen, bekommst du dafür alleine schon 25 Euro. Mal sehen, was die anderen Marken so wert sind.
1: Unglaublich! Rechnet man den Wert der vier Briefmarken zusammen, kommt Alexander auf sage und Schreibe 95 Euro. Pitt wird noch am nächsten Tag mit ihm zu einem Händler nach Stolzach fahren und ihm die Briefmarken anbieten. Mittlerweile sitzen die Freunde bei Keksen und eiskalter Cola zusammen. Kreb, das ist Etiens Hund, döst neben ihnen in der Sonne.
0: Ein bisschen erinnert mich die ganze Geschichte an mein Leben.
2: Hast du auch schon mal solch einen Schatz entdeckt? Mann, überleg mal, nur 5 Euro bezahlt und 95 Euro verdient. Das sollte mir mal passieren.
0: Nein, einen solchen Schatz wie Alexander habe ich noch nicht entdeckt. Aber trotzdem gibt es zwischen der Kiste, dem fehlenden Schlüssel und dem wertvollen Inhalt und meinem Leben einige Ähnlichkeiten. Wie sind diese Ähnlichkeiten? Bitte? Jesus sagt, dass wenn wir Menschen glauben würden, wir die Herrlichkeiten Gottes sehen würden. Und das steht in Johannes 11, Vers 40.
2: Und was hat das bitteschön mit unseren Kästchen und dem fehlenden Schlüssel zu tun? Das würde ich aber auch gerne mal wissen.
0: Gott zu glauben ist an sich nichts anderes wie der Schlüssel zu einem Schatz. Ohne diesen Schlüssel ist es bei mir oder dir in keiner Weise möglich, an den Schatz zu gelangen. Genauso ist es auch bei Gott.
2: Bei Gott braucht man also auch einen Schlüssel? Der Schlüssel, um an Gott ranzukommen, ist der Glaube?
0: Ja, genau. Deswegen sagt Jesus ja auch, dass wir Gott glauben sollen, um seine Herrlichkeit oder Macht zu sehen. Eine Sache ist bei der ganzen Geschichte mit dem Schatz sehr wichtig. Was würde es dir nämlich bringen, wenn du den Schlüssel zu einer Schatztruhe hättest, diesen aber nicht benutzen würdest?
2: Gar nichts. Das wäre ziemlich dumm.
0: Und wie? Das ist bei Gott ähnlich. Zu wissen, dass es einen Gott gibt und daran zu glauben, ist vollkommen sinnlos, wenn man diesem Gott nicht vertraut und an ihn glaubt. Das wäre ja genauso, als hätte ich einen Schlüssel für eine Schatztruhe, aber würde ihn nie benutzen. Das leuchtet den Jungen ein.
1: Zu wissen, dass Gott irgendwie da ist und dass es ihn gibt, ist eine wichtige Sache. Ähnlich der Tatsache, dass man überhaupt einen Schlüssel zum Beispiel für eine Schatztruhe hat. Wenn man dann aber diesem Gott nicht vertraut oder ihn einfach nicht in sein Leben lässt, ja, das ist genauso, als würde man die Truhe voller Kostbarkeiten einfach nicht öffnen. Ich und viele andere vertrauen Gott in unserem Leben. Die Entscheidung, das zu tun, war die beste, die wir je getroffen haben. Es ist wirklich wahr, was Jesus sagt. Wenn ihr glaubt, ihr würdet die Herrlichkeiten Gottes sehen. Bis zum nächsten Mal. Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach 51 Bergneustadt in Deutschland.